0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 33 Unser Umgang mit Arbeitslosigkeit Mein erster freier Mitarbeiter war ein richtiger Linker er war auf 100 Meter gegen den Wind als Linker zu erkennen. Langes schwarzes Haar, schwarzer Parker, schwarze Hosen und schwarze Schuhe. Toby trug auf seinem schwarzen Parker gerne Aufnäher: Antifa, Nazis raus, all Cops are bastards und so weiter. Aber die Aufnäher waren nicht aufgenäht, sondern nur mit einer Sicherheitsnadel befestigt. Das lag sicher nicht daran, dass er die Botschaften auch mal austauschen wollte sondern wahrscheinlich, weil er nicht nähen konnte. Mir fielen gleich drei Nachbarinnen aus unserer Straße in Rottendorf ein, die ihm die Aufnäher mit der Nähmaschine gerne aufgenäht hätten. Sie hätten nicht mal Geld dafür genommen. Tobi war gegen den Polizeistaat, aber nicht plump, sondern einigermaßen überlegt. Und er fand es trotz seiner linken Haltung furchtbar, dass 2006 in der Hasenheide ein Polizist von zwei Männern erschossen worden war. Das rechnete ich ihm hoch an. Außerdem war er ein positiver Typ, der viel lachte. Er wirkte nicht wie jemand, der gegen alles war. Dafür machten ihm viel zu viele Dinge Freude. Also sagen wir es so, Tobi war eher dafür, dagegen zu sein. Dieses Dagegensein konnte ich teilweise auch verstehen. Dass manche Menschen von Hartz IV nicht leben können, ja, das sah ich genauso. Manche andere Ansichten fand ich übertrieben. Ich fand nicht, dass die Polizei uns überwachte, überall. Und ich hätte mir mal gewünscht, dass mal ein Polizist durch unseren Kiez läuft und Leute freundlich verwarnt, die ihre Hunde seit Jahrzehnten vor unsere Haustüren scheißen lassen. Toby wohnte in einer Achter-WG in Neukölln. Es war eine linke WG, na klar. Sie lebten von Hartz IV und ich musste mich damals dazu verhalten, wie ich damit umging. Denn er bat mich, statt alle seine Rechnungen normal zu bezahlen, jeden Monat 100 Euro an ihn zu überweisen. Das war damals die Zuverdienstgrenze. Jeder weitere Euro wäre ihm von den Hartz-IV-Bezügen abgezogen worden. Ich ließ mich darauf ein und zahlte viele Monate lang jeweils 100 Euro an ihn. Tobi machte einen richtig guten Job. Er war fleißig, konzentriert, stieß auf interessante Zusammenhänge in den Akten. Er erschien pünktlich zur Arbeit und blieb bis zum Schluss im Projekt. Danach gönnte er sich einen Urlaub. Und als ich ihn fragte, wohin es gehen sollte, antwortete er, Hawaii. Zunächst mal war ich stolz, denn er konnte sich von der Arbeit bei mir einen Flug nach Hawaii leisten. Oder sagen wir es so, das Honorar ausgezahlt in 100 Monatsraten würde am Ende so viel ergeben, dass er den Flug nach Hawaii bezahlen konnte. Dieses Gefühl, Kollegen fair bezahlen zu können und zu sehen, dass sie sich von dem Honorar auch mal was leisten können, ist wirklich schön. Das gebe ich unumwunden zu. Doch nach ein paar Tagen rumorte es in mir, weil ich mich fragte, wie der lange Urlaub in Hawaii, ich glaube, es sollten zehn Wochen sein, mit dem Bezug von Hartz IV zusammenpasste. Ich machte ihm keinen Vorwurf aus der Reise, aber ich dachte, dass man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen musste, um Hartz IV zu beziehen. Klar wusste ich, dass man mal in den Urlaub fahren konnte, aber zehn Wochen, das verstand ich nicht. Wir hatten ein gutes Verhältnis und wir diskutierten immer mal auch wieder über Sozialpolitik, also sprach ich ihn darauf an. Tobi meinte, er habe die Reise tatsächlich anmelden müssen. Zehn Wochen lang nicht auf dem Amt erscheinen zu können, wäre riskant. Und bei Akademikern mit abgeschlossenem Studium, wie bei ihm, er hatte ein fertiges Geschichtsstudium in der Tasche, konnte es schon mal vorkommen, dass man innerhalb von zwei, drei Tagen erscheinen musste, weil ein neuer Job angeboten wurde. Aber das heißt, du hast die Reise angemeldet, habe ich ihn gefragt. Das heißt, du hast gefragt und die Sachbearbeiterin hat zugesagt. Ja, meinte Tobi, weil ich es als Weiterbildungsmaßnahme deklariert habe. Aha, wow, alle Achtung, sagte ich. Wie hast du das geschafft? Tobi erklärte es mir. Ich habe gesagt, dass ich auf Hawaii in eine NGO gehen und dort eine Homepage aufbauen wollte. Diese NGO gab es wirklich. Eine Freundin von Tobi arbeitete dort. Er wollte sie besuchen und auch bei ihr schlafen. Aber eine Internetseite bauen, das war ja die eigentliche Arbeit. Eine Internetseite für eine hawaiianische NGO zu programmieren, muss man dafür auf Hawaii sein? Hat dir die Sachbearbeiterin das abgenommen? Ja, sagte er und lachte. Wir lachten beide. Tobi war ein echter Profi. Er deklarierte seine Reise als Weiterbildung und die Sachbearbeiterin und bestätigte ihm die Maßnahme. Für ihn war die Sache also auch noch vorteilhaft. Natürlich programmierte er keine Homepage. Er konnte das gar nicht. Er machte einfach Urlaub. Tobis Fall hätte ich heute anders entschieden. Ich hätte Tobi einfach eine Rechnung ausstellen lassen und den Rest hätte ich seiner Verantwortung überlassen. Er arbeitet für mich, stellt mir eine Rechnung, ich bezahl's. Das war's. Das Thema Arbeitslosengeld beschäftigt mich, seit ich im Zuge der Berliner Wahl gelesen habe, wie viele Menschen in Berlin Hartz IV beziehen. In einer Wahlsendung wurde eine Zahl von etwa 500.000 Hartz-IV-Empfängern in Berlin eingeblendet. Ich war überrascht und habe versucht, diese Zahl nachzuvollziehen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn die Statistikseiten des Bundes und der Länder Berlin-Brandenburg sind nicht dafür gebaut, dass man als otto Normalverbraucher schnell und präzise Informationen findet, sondern dass man als Bürger denkt, dass auf diesen Seiten wirklich eine Menge passiert und die Leute da einen guten Job machen. Was ich gefunden habe, ist ein Prozentsatz von 13 Prozent erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. 13 Prozent der Jugendlichen ab 18 und Erwachsenen bis ins Rentenalter, die theoretisch arbeiten könnten und nicht krank sind, leben in Berlin von Grundsicherung. Früher hieß diese Art der Grundsicherung, Hartz IV, heute heißt sie Bürgergeld. Nicht Bürger- und Bürgerinnengeld und auch nicht Bürgerinnengeld. Hartz IV oder Bürgergeld ist dazu da, Menschen zu unterstützen, die keine Arbeit finden. Das, dachte ich, ist der Sinn. Man bekommt dieses Geld, bis man wieder eine Arbeit findet. Dann sollte man wieder von eigenem Einkommen leben. Da ich Geisteswissenschaftler bin und irgendwie im erweiterten Kultur- und Kreativbereich tätig bin, kenne ich natürlich eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen, die mal keinen Job hatten und Hartz IV beziehen mussten. Ich selbst bin 2015 zum Jobcenter gelaufen, mit ziemlich weichen Knien, weil mir innerhalb von kurzer Zeit mehrere Aufträge weggebrochen waren und ich hatte Angst, meine Miete nicht mehr bezahlen zu können. Es war eine Vorsichtsmaßnahme und Gottlob musste ich die Leistungen nicht in Anspruch nehmen, denn ich bekam neue Aufträge. Ich ging damals davon aus, dass eine Person mit meinem Bildungsgrad und mit meinen Kenntnissen einen Job übernehmen muss. Und zwar sofort. Irgendwas im Büro, Assistenz der Buchhaltung, in irgendeinem Betrieb oder auch Hofkehren. Ich war mir relativ sicher, dass das auf mich zukam. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Freunde und Bekannte, die auch schon mal Hartz IV bekommen hatten, zeigten mir den Vogel, als ich sie fragte, ob sie denn irgendeinen dieser Jobs übernommen hätten die ihnen die Jobcenter angeboten haben. Niemals, auf gar keinen Fall. Ich habe also gelernt, dass in meinem Arbeitsumfeld ein sehr homogenes Begründungsmuster angewandt wird in Bezug auf Hartz IV. Ich habe studiert, deswegen muss ich jetzt nicht die Straße kehren oder in einer Küche arbeiten. Der eigene Bildungsgrad hat also einen Anspruch an die zumutbaren Tätigkeiten generiert. Mir war das fremd. Meine Einstellung war es eher, je höher der Bildungsgrad, desto mehr ist zumutbar. Wenn man ein Studium hat, findet man ja auch viel schneller wieder was als ohne Ausbildung. Vor allem aber fand ich es überhaupt nicht schlimm, mal als Spüler zu arbeiten, als Fahrer oder als Sekretärinnenassistent. Ich hatte das alles getan und es waren zwar keine schönen Arbeiten, aber sie waren zumutbar und haben genug Geld zum Leben eingebracht. Noch viel seltsamer fand ich aber die Herangehensweise der Arbeitsagenturen. Denn die Jobcenter haben in ausnahmslos allen Fällen, die ich kenne, Hartz IV weitergezahlt, ohne dass der oder diejenige aus meinem Bekanntenkreis einen dieser schlechten Jobs annehmen mussten. Niemand, wirklich niemand, den ich kenne, hat eine Arbeitsstelle angenommen, die ihm oder ihr vom Arbeitsamt angeboten wurde. Ich meine Aushilfsstellen. Dasselbe galt auch für Tobi. Er war jung, gesund, hatte einen Studienabschluss in der Tasche und war nach seiner Weiterbildung in Hawaii auch noch gut gebräunt, sodass er in der Hermannstraße auf jeden Fall gute Chancen in einem Spielcasino oder in einem Handyladen gehabt hätte. Aber er schaffte es, weiter den Regelsatz zu bekommen, ohne auch nur ein einziges Mal für einen Monat einen Aushilfsjob annehmen zu müssen. Diese Haltung war in meinem Bekanntenkreis anerkannt und weit verbreitet. Hartz IV war schon beschämend genug, auch noch eine Stelle annehmen zu müssen, die unter dem eigenen Niveau war, war absolut und überhaupt nicht zuzumuten. Andererseits habe ich von Menschen erfahren, die tatsächlich nicht arbeiten konnten und können. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die, das war meine Meinung, sollten bitte das Doppelte des momentanen Regelsatzes bekommen. Warum Denken so viele Vertreter meines Milieus so, warum empfinden wir Akademiker und Akademikerinnen es als größere Schmach, einen Aushilfsjob zu machen, als Hartz IV zu beziehen? Von der eigenen Arbeit zu leben, könnte ja eigentlich mehr Selbstbewusstsein geben, als Stütze zu bekommen. Aber so ist es nicht. Es wäre eine schlimme Erniedrigung für uns, morgens in einer Bäckerei an der Kasse zu stehen und Fitnesskrusten und Schokolinos zu verkaufen oder sich als Call-Center-Agent bezeichnen zu müssen. So schlimm, dass wir alles dafür tun, keinen solchen Job annehmen zu müssen. In den vergangenen Wochen gab es auf meiner Stammstrecke Schienenersatzverkehr. Die meisten meiner Nachbarinnen und Nachbarn arbeiten in Berlin und pendeln in die Stadt. Morgens hin, abends zurück. Fast alle mit dem Zug. Der Schienenersatzverkehr hat die Fahrzeit verdoppelt. Nach Berlin fährt man gerade nicht eine halbe Stunde, sondern fast eine Stunde. Die allermeisten Frauen und Männer, die da am Bussteig warten, machen die Jobs ihr Leben lang, die Akademiker und Akademikerinnen als Aushilfsjobs angeboten werden. Putzen, montieren, ordnen, sortieren und auffüllen. Manchmal unterhalten wir uns und wenn ich dann mal nachfrage, ob der Job gut ist, dann lautet die Standardantwort, was soll ich machen? Gefolgt von einer langen Pause und einem leicht anklagenden Blick. Diese Menschen sind zwar genervt von ihren Jobs, aber sie empfinden keine so schlimme Erniedrigung dabei wie Akademikerinnen und Akademiker. Sie müssen nicht alles tun, um lieber Bürgergeld zu bekommen. Sie machen ihre Jobs, um ihre Miete zu zahlen und einkaufen zu gehen. Und viele sparen sogar ein bisschen Geld zusammen, um am 60. Geburtstag alle Urenkel ins Tropical Islands einladen zu können. Wenn ich an den Umgang von Akademikern mit Arbeitslosengeld denke, dann merke ich immer, wie sehr sich die einfachen Botschaften meiner Kindheit auf dem Dorf verändert haben. Einmal im Jahr hat unser Edeka Freiwillige zur Inventur gesucht. Und meine Geschwister und ich haben sofort mitgemacht. Bei der Inventur mussten alle Waren im Bestand gezählt werden. Wir standen in Zweiergruppen vor einem Regal. Der eine hat alle Packungen Bourbon, Vanille, Zucker von Dr. Oetker gezählt. Der andere hat den Namen des Produkts auf ein Formular geschrieben. Danach citro 12 x 12x2er-Back, Dr. Oetker, Citro mit C und Oetker mit OE. Das Beste an den Inventuren war die Auszahlung des Geldes am Abend. Wir standen in einer Schlange vor einem Tisch und wenn wir an der Reihe waren, haben wir unseren Namen gesagt und dann hat der Edeka-Mitarbeiter uns unsere Scheine hingelegt, die wir grinsend eingesteckt haben. Zehn Stunden Arbeit, zehn Mark pro Stunde, macht er 100 Mark an nur einem Tag. Das Zweitbeste waren die Mittagspausen. Dann wurden Silbertabletts mit belegten Brötchen auf die Fleisch- und Käsetheke gestellt und wir haben uns bedient. Die ersten zwei, drei Runden waren noch alle dabei, aber langsam dünnte sich das Feld aus. Am Ende waren noch vier oder fünf Jungs übrig. Das Rennen endete nach der siebten oder achten Runde und ich habe mir immer einen Platz auf dem Podium gesichert. Bei S. Oliver haben Alleinerziehende und Studenten gearbeitet, genauso wie Leute, die halt keine tolle Ausbildung hatten. Wenn jemand meiner Mutter im Supermarkt erzählt hat, dass sie jetzt beim S. Oliver anfängt, dann hat meine Mutter sich gefreut und ich mich auch, auch wenn ich nicht so genau wusste, warum. Aber es war definitiv eine schöne Sache, wenn jemand eine Arbeit gefunden hat. Dieses Gefühl, Arbeitgeber in der eigenen Nachbarschaft als etwas Positives zu empfinden, geht offenbar total verloren, sobald man sein Studium abgeschlossen hat. In Neukölln gibt es hunderte von diesen Edikars und S. Olivers. Aber das gute Gefühl, die Einfachheit, ist verloren gegangen. Einfach wäre es zu sagen, ich habe gerade keinen festen Job in einer Stiftung oder einem Museum, also gehe ich ein paar Monate zu Balsen und sortiere da Kekse ein. Ich verdiene mir da meinen Lebensunterhalt, bis ich was Besseres gefunden habe. Wir sind definitiv kein Land, in dem eine vom Tellerwäscher zum Millionär-Mentalität herrscht. Wir erwarten ein Arbeitsleben, das wir uns durch unsere Bildungsabschlüsse verdienen. Wer einen Magister in neuerer deutscher Literaturwissenschaften, mittelalterlicher Geschichte und neuerer und neuster Geschichte gemacht hat, der bewirbt sich danach beim Museum und bei der Heinrich-Böll-Stiftung und wenn es schlecht läuft, muss er erstmal als Junior-PR-Agent bei einem Elektroroller-Anbieter anfangen. Bis eine Stiftung, eine Uni, ein Museum ihn annimmt. Aber er muss nicht mehr bei Balsen Kekse einsortieren. Egal, was passiert. Wir haben keine vom Tellerwäscher zum Millionärhaltung. Wir sehen im Tellerwäscher keinen potenziellen Millionär, sondern einen potenziellen hauptberuflichen Tellerwäscher bis ans Ende seiner Tage. Deswegen dürfen wir auf gar keinen Fall auch nur ein einziges Mal einen Teller waschen. Wir arbeiten uns nicht hoch, wir bilden uns hoch. Und wenn wir einmal ein Bildungsplateau erreicht haben, kann niemand von uns verlangen, noch einmal eine Stufe herunterzuklettern. Wir haben uns ja auf dieses eine Tableau hochgebildet. Deswegen bricht auch der Kontakt zu all diesen Menschen ab, die in Supermärkten, in Lagern und in Callcentern arbeiten, sobald wir unser Masterzeugnis in der Tasche haben. An der Supermarktkasse zu sitzen, das ist so ein Synonym für das Worst-Case-Szenario unter Geisteswissenschaftlern. Wenn ich nichts finde, sitze ich in ein paar Monaten an der Supermarktkasse. Oder bei dem Gehalt, was ich da an der Uni bekomme, da kann ich ja gleich an der Supermarktkasse anfangen. Dann schon lieber Hartz IV. Da ich selbst als Tankwart gearbeitet habe und im Supermarkt geputzt habe und als Kurierfahrer und Spüler, kann ich nur sagen, fürchtet euch nicht. Die Erniedrigungen, die man als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer Drittmittelstelle an einer Uni erfahren kann, sind oft schlimmer als die, die man als Call-Center-Agent oder Lagerarbeiter erfahren muss. Fürchtet euch nicht. Frohe Ostern!